dags för det fjärde avsnittet av den kokta grodan vi sänder från Stockholm. Det gör vi. Det är torsdag den 3 mars. En lite kylslagen och väldigt dimmig dag här i den svenska huvudstaden. Mm. Icke desto mindre så gratulerar vi Kungahuset till det senaste tillskottet. Prins Oskar Karl Olof, härtig av Skåne. Den kokta grodan sänder sina gratulationer till hovet. Och en annan person vi ska gratulera som gjorde stor succé den här veckan, det är Donald Trump. Det gjorde han verkligen. Han vann sju av elva stater under Super Tuesday som är den dag då republikaner och demokrater håller många av sina primärval. Och det gör att han totalt sett nu har vunnit 10 av 15 stater vilket gör att han leder tämligen överlägset mot de andra kandidaterna. Ja, det finns inte mycket som talar för att Donald Trump inte blir republikanernas kandidat. Så kan man lugnt säga. Gustav, det är för mig osökt till det faktum att du är en av få, möjligen med undantag för William, som har gått ut och gett ditt fulla stöd till Donald Trump. Är det inte så? Ja, jag har gjort det och inte oväntat har även William gjort det. Men det är svårt att komma på egentligen någon opinionsbildare eller någon politiker i Sverige som öppet har ens velat lyfta tanken att det finns ett stöd för Donald Trump i USA. Alltså... Det, det verkar inte finnas någon som ens vill, vill känna sig vid Donald Trump bland det politiska etablissemanget, bland media och så vidare. Och det är ganska intressant för Donald Trump ser ändå nu ut att bli dels republikanernas kandidat och möjligen även USAs president. Och ändå så får man lite bilden i Sverige av att det här är någonting som en person som ingen vill ha att göra med. Verkligen. Vilket är helt fel uppenbarligen. Uppenbarligen, men framförallt så är det ju väldigt märkligt att man tar ställning mot en kandidat och inte för en kandidat. Alltså man, för det första lägger man sig i ett annat lands politik, inrikespolitik, vilket är dåligt. Och för det andra så, så lägger man sig i på ett sätt som man gör, säger att den kandidaten, den godtar inte jag, den avfärdar jag. Istället för att ge sina, sitt positiva stöd till någon för någon. Precis, det är viktigt att någon inte blir vald. Ja. Alltså, det är jättekonstigt. Ja. Men om vi ska backa bandet några år. Jag vet att du har följt Donald Trump väldigt länge. Alltså långt innan han ens kandiderade till ja. president. Och redan för flera år sedan så lyfte han tanken att han kanske skulle kandidera som president. Vad var det som hände då? Ja, alltså han har ju flörtat med det här sedan 1988- och det har ju inte varit mer än flörtande och har inte uppfattats som något annat än att han vill bygga sitt varumärke. Förrän nu 2015 då han och gjorde officiellt att nu kommer jag att kandidera till president. Jag kommer att kandidera som republikan. Men jag fick upp ögonen för Donald Trump 2011 för att jag såg en intervju med honom på Bill O'Reilly show som var ungefär 45-50 minuter. Jag tror den ligger kvar på Youtube för den som är intresserad. Men där går han igenom precis det han har sagt nu hela tiden. Och det som slog mig då var att han är så oerhört färgstark och så oerhört kompromisslös i det han säger. Så att jag var övertygad om att det skulle fungera rent praktiskt. Alltså han skulle kunna mobilisera väljare om han gick ut och kandiderade och sa samma saker som kandidat som han sa som affärsman. Och precis det har ju uppenbarat sig och det gör att jag är... Har lite smolk i min glädjemägare på det sättet att ingen kommer ihåg att jag har tjatat om det här i fem år. Men, ja. Ja, inte ens jag kommer ihåg det, men du, du, du säger att du har sagt det så att jag får tro på det, Erik. Kände vi varandra för fem år sedan, Gustav? För man sitter ju inte och ljuger i den kokta grodan, det vet du, <laughs> Fact check. Ja. Så att eh, du får svära här en ed att du verkligen inte talar osanning. Det gör jag verkligen men, inte. Men det tror jag inte. Och 
det är ganska intressant att han har stått fast vid det han sa för flera år sedan. Det vill säga han har inte ändrat sina åsikter egentligen alls. Och det här uppfattas vara en jättestor sak att han står faktiskt fast vid de åsikter han har haft från början när han sen kandiderar till president. Det vill säga han försöker inte leka president, han försöker inte bli som de andra, han är bara sig själv. Precis, folk är väldigt upprörda över att han inte förställer sig. Ja, precis. Vem tror han att han är? Han låter faktiskt inte som oss andra. Nej, exakt. Och det är därför han går hem. Ja, och det visar verkligen på att det etablissemang och de politiska oligarker som har styrt USA allt för länge har satt upp spelregler som bygger på att vanliga människor förlorar. Det vill säga, den som vill kandidera till president måste sitta i knät på storbanker, storföretag på hela politikeretablissemanget, annars ska man inte ha någon chans. Men Donald Trump visar ju att det går i alla fall. Absolut, och det är ju det som gör de här människorna så oerhört upprörda därför att politikerna känner att vi kommer bli av med våra jobb om Donald Trump vinner för att alla kommer ju märka hur dåliga vi är och etablissemanget som styr känner ju att de förlorar makt och därför konsolideras ju de till en väldigt hård, hård kärna som vill få bort Trump till varje pris Man kan väl lätt dra slutsatsen att Donald Trump har inte det bästa ryktet i Svensk media, europeisk media, alltså generellt sett så framställs han som ett hot mot USA, mot, mot hela världen. Sen glömmer man liksom bort att han har stöd av tiotals, över hundra miljoner amerikaner. Mm. Och ska, ska vi gå igenom lite vad det är som har gjort Donald Trump så oönskad, så kontroversiell? För att jag tror det är ganska många som inte riktigt fattar vad är det som är så farligt med Donald Trump. Och visst. Han för en helt annan politik än de tidigare republikanska kandidaterna eller presidenterna. De har ju gått till val på att vi ska lika världspolis, vi ska starta nya krig, nya flyktingströmmar. De är ansvariga för den finanskris vi ser idag, precis som även demokraterna i USA är. Tänk på George W. Bush som startade kriget i Afghanistan, Irak. Barack Obama också startade flera krig, till exempel i Libyen. Men Donald Trump går alltså till val på att man inte ska starta krig över hela världen och att man ska kontrollera invandringen till USA och ta hårda tag mot terrorister och bygga en mur mot Mexiko. Men det är alltså kontroversiellt i jämförelse med de andra presidenterna. Ja, exakt. Alltså, Donald Trump enligt vissa är ju inte alls en riktig konservativ och enligt andra är han ju den enda riktigt konservativa. Och det beror ju helt på vilken infallsvinkel man har på konservatism. Det finns ju många av Trump-anhängare, många Trump-anhängare framförallt högt upp i Trump-organisationen som säger att det här är en nationalistisk antiglobaliserings antiinvandringsrörelse som vi bejakar. Det vill säga vi är intresserade av att göra det som är bra för USA och vi bryr oss inte om om frihandel är en helig ko för någon annan. För oss är det bara bra med frihandel om det är bra för USA. Om det inte är bra för USA då är inte vi intresserade av någon frihandel. Och det är en intressant infallsvinkel. Mm. Och för det innebär att han, han bryr sig inte om den åsikt som har varit rådande i det politiska etablissemanget utan han kör helt sitt eget race vilket sammanfaller med de åsikter som stora delar av det amerikanska folket har. Precis och han kan ju göra det eftersom han är multimiljardär och kan betala sin egen kampanj så han kan ju säga precis vad han vill. Donald Trump betalar alltså hela sin kampanj själv. Han är self-funding till skillnad från de andra kandidaterna. Och jag tror att du har en lista på hur mycket de olika kandidaterna har satsat på det här valet. Exakt. Donald Trump har gjort av med överlägset minst pengar och vunnit överlägset flest röster. Så att det vittnar ju om att han har ett gott handlag med pengar och kanske är 
synnerligen lämplig att få bukt med USAs skuldproblem. Men, bara för att konkretisera ner det exakt så kan man säga att Donald Trump har gjort av med 25,7 miljoner dollar och leder och Jeb Bush gjorde av med 125 miljoner dollar och åkte ur. Ja, det var inte så bra track record. Jeb Bush var etablissemangets favoritkandidat. Ja. Satt i knät på alla möjliga intressen. Var absolut inte någon som kunde säga sin egen åsikt med tanke på att han är en marionettdocka. Men det här visar ju ändå att pengar inte är allting. Utan en karismatisk politiker som talar åt folket, han kan lyckas i alla fall. Visst är det så. Alltså folk vill ju mer än något annat känna en koppling till sin politiker. Och det kan man ju egentligen förstå ganska enkelt genom att använda ordet företrädare. Vem ska företräda mig? Det vill säga mina åsikter. Folk vill ju helst inte rösta på någon som tycker något annat än vad man själv tycker eller som talar om för än vad man ska tycka. Utan man vill ju rösta på någon som tycker som man själv gör. Och svenska politiker har ju det här bakvända förhållandet att de ska ju alltid hitta på rationella, vilket det, det inte är men de ska hitta på, försöka hitta på rationella anledningar till varför väljarna har fel och varför man inte kan göra som de vill när man egentligen kan göra precis som de vill Det där är ju intressant det vill säga, väljarna gör inte som etablissemangspolitikerna och media vill, menar du? Exakt. Och, och det gäller även i Sverige och det är därför som svenskt etablissemang är så, är så oroade nu över vad som händer med Trump, eller? Ja, precis. Skulle det komma en motsvarighet till Trump i Sverige så förstår ju media och politikerkasten här att han skulle ju köra över oss också. Donald Trump kandiderar ju mot etablissemanget både inom bägge de politiska partierna men även inom media. Och han kör ju över dem i varenda intervju. Och han kör över sina politiska motståndare i varenda debatt. Och han har roligare på sina konvent och sina tal och allt möjligt. Och han är bättre än vad de är på allting. Just det, så, så de tänker att så här roligt får man faktiskt inte ha det. Och sen får man inte säga så här raka saker som Donald Trump gör. Man får inte vara så här färgstark. För det här spelet bygger på att man är tråkig. Att man kommer med tråkiga politiska förslag. Att man är politiskt korrekt. Det är faktiskt en grundförutsättning för att vara, för att vara politiker Precis. i Sverige. Och om de premisserna inte gäller. Då är ju alla journalister i princip. Och framförallt alla politiker i det här landet helt värdelösa. Ja, ja. Vem saknar dem? Vem vill höra på vad någon politiskt korrekt mes i media har att säga. Alltså, det, det är ointressant, fullständigt ointressant. Så att, jag tror att man försöker skrämma människorna lite med att okej, okay, kanske kan det funka lite i USA. Men här i Sverige så skulle ju ingen vilja rösta på Donald Trump eller en motsvarighet till Donald Trump. Vilket jag tror är helt fel analys. Alltså människor skriker ju efter en karismatisk människa som Donald Trump som inte bryr sig om vad de andra tycker utan som bara tjänar det svenska folket eller i hans fall då det amerikanska folket som har det som sitt primära intresse. Men nu har man istället fått politiker i USA och i Sverige som tjänar helt andra intressen. Ja, det som är så spännande med Donald Trump är ju det att alla säger så här ja, men hur skulle han kunna representera den genomsnittliga amerikanen? Han är ju miljardär och han har ju sina later och han kör ju lyx och det är golfbanor och det är företag över hela världen etc. etc., etc. Men då har man inte förstått hur vanliga människor funkar. De flesta människor vill inte vara miljardärer. De flesta människor vill välja en president och kandidera själva inte till president. Därför att de vill inte vara president. De vill välja någon som representerar dem. De vill välja någon som är smartare än vad de är. Som är färgstarkare och som har mer pengar och som kan leda landet. Skulle de tro att det var de själva, då skulle ju de kandidera. Så att man ska inte försöka vara en del av folket. Man ska försöka representera sitt folk på bästa möjliga sätt. Och föregå med gott exempel i alla lägen. Och om det innebär att man måste ta ut svängarna retoriskt i tv mot politiker och mot media. Ja då får man göra det. Därför att folk kommer känna att man står upp för dem. 
Man gör inte bort sig. Man står upp för den genomsnittliga amerikanen och man trycker dit etablissemanget. För den genomsnittliga amerikanen vet att det här kan inte jag göra själv. För jag är inte miljardär. Och jag har inte gått på de bästa skolorna som kostar hur mycket som helst i USA. Och så vidare och så vidare. Och framförallt så är de ju ointresserade. Det vill säga, politikerna har ju fått till uppgift att representera folket. Mm. Och det är väl det Donald Trump gör. Representerar sitt folk. Exakt. Alltså, den genomsnittliga amerikanen håller ju på sitt USA. Det är ungefär som att jag är besatt av tre kronor och håller på tre kronor. Men jag förstår ju att jag ska inte spela i tre kronor. Det är ju Peter Forsberg och Mats Sundin som ska spela i tre kronor. För att de representerar Sverige på bästa möjliga sätt. Och på samma sätt är det ju inom politiken. Folk vill ju ha de bästa. Inte de mest genomsnittliga och slätstrukna människorna. Vad ska de åstadkomma för resultat? Och därför kan alltså Donald Trump skämta till det lite ibland. Han är färgstark. Han kan säga saker som andra politiker inte vågar göra. Exakt. Det är ungefär som om jag skulle säga nej, nu tog faktiskt Peter Forsberg en dålig utvisning. Han får aldrig vara med. Jag ska vara med istället. <laughs> men, men det är väl också så att de flesta människor de skämtar lite. De är politiskt inkorrekta. De sitter inte och förhåller sig till något maktspel i Washington eller i Stockholm för den delen. Och då när man skämtar och är lite utanför hela boxen då tycker folk bara att man är... Man är, man är helt normal. Det är inget konstigt med det. Det är en vanföreställning det här att man ska ha andra sociala koder inom politiken än man har privat. Ja, det låter jättekonstigt. Det vill säga, vi ska representera vårt folk genom att inte vara som vårt folk. Ja. <laughs> det har gått ganska fort förresten, ska man säga, det här med Donald Trump. Så sent som i juni presenterade han sin kandidatur. Då trodde nästan alla att det här var ett skämt. Det sa att det här kommer inte gå överhuvudtaget. Och vi ska ta ett konkret exempel på en person, en sån här förstå sig på det. Som verkligen har gjort bort sig här. Han heter Roland Poirier Martinsson. Eh, någon slags konservativ debattör i Sverige. Och han skrev så sent som i december. Bara för några månader sedan. Att republikanerna ratar Trump. Och eh, det här med att Donald Trump framställs som en trolig vinnare. Det är helt fel. Han skriver också att eh, Donald Trump. Det är en person som är okunnig, extrem, omdömeslös, främlingsfientlig och utan värdighet. Och så avslutar han allting med att säga att vinnaren kommer att heta Ted Cruz. Och spekulerar sen i hur Ted Cruz kommer klara sig mot Hillary Clinton. Och hela, hela touchen här på artikeln är att om Donald Trump blir republikanernas kandidat så kommer han att äta upp sin hatt. Smaklig måltid, ja. <laughs> ja, precis. Och hela den här artikeln dryper verkligen av att idiotförklara alla de som trodde att Donald Trump skulle bli kandidat, vilket han ju blev. Han kallar... Egentligen alla amerikaner för okunniga och säga att det här är bara en tillfällig protestvåg men ingen kommer vilja rösta på Donald Trump sen i alla fall. Så att det här är helt klart. Alltså han är ut ur gamet. Det slog han liksom fast i december. Och någonting mer om hatten har vi inte hört sedan dess. Men döm om min förvåning när jag såg att han så sent som för två veckor sedan... De har ju rätt stora hattar i Texas. Ja, <laughs> en hel cowboyhatt ska sätta i sig. Det är inget plommonstof direkt. Men döm om min förvåning när jag såg att han för två veckor sedan samma Roland Porgen Martinsson satt i EFN, eh, en kanal, och självsäkert uttalade sig om att Donald Trump blir nästa president i USA. Och så satt han nu i den här intervjun som den påstådda USA-expert som han är och sa att Donald Trump, han har nu eh, dragit fördel av att folk är kritiska mot Washington, mot etablissemanget och det är självklart att Donald Trump kommer att bli republikanernas presidentkandidat. Ted Cruz har inte en chans. Alltså, har man liksom ingen skam i kroppen, om man först går ut och idiotstämplar alla människor som trodde att Donald Trump skulle lyckas och nu idiotstämplar man alla som trodde på någonting annat. Alltså vilken opportunist. 
Ja, dels det. Men något som också är väldigt <laughs> intressant är att... Och han att, nämnde ju han... ingenting om sin hatt, ska vi säga, i den här intervjun. <laughs> okay. Han låtsas som ingenting, för han var ju USA-expert. Han har ju alltid förstått det här. <laughs> något som är väldigt intressant är att han konstaterar nu att det finns ett sånt enormt utbrett förakt mot politiker i Washington. Så Donald Trump kommer förmodligen att vinna. Och då undrar man så här, hur kunde du undgå dig att folk hatar politiker i Washington för sju månader sedan? Och hur kunde du inte dra slutsatsen att den enda som inte är politiker och som inte är från Washington kommer att kunna dra mest nytta av detta. Alltså det är ju oerhört märkligt. Ja, men alla dessa experter använder expert som en titel för att de inser nog innerst inne att de faktiskt inte är så jäkla kunniga. Tvärtom brukar de ofta komma med rent idiotiska analyser. Men då kröner man liksom det här med att jag är expert. Så att när jag kommer med en åsikt som ingen annan människa förstår sig på om jag bara kallar mig för expert så kan jag i alla fall bli publicerad i Dagens Industri. Ja. Och där, där vill man ju verkligen figurera Ja, hur som helst Det här visar lite på hur fort det kan gå i politiken Och det visar på att de så kallade politiska experterna ofta har fel Och det ska bli kul att se framtiden nu Vi räknar med all sannolikhet med att det blir Donald Trump mot Hillary Clinton Ingenting annat verkar troligt Och där verkar väl Donald Trump ha ett ganska stort övertag Alltså, garanterat eftersom han kan vinna New York och vinner han New York, då är det kört. Då är det kört för demokraterna. Finns ingen återvändo. De måste vinna New York. Mm. Det finns hopp för USA och eh, vi följer det här med spänning. Och eh, därmed så sätter vi på lite musik här. Och efter pausen så ska vi prata lite mer om vårt kära fosterland Sverige och dess arma tillstånd. Vi är snart tillbaka.
ammunition, låten FF. Med Kent. Och vi ska ta en liten tillbakablick här på februari månad. Man undrar ju, vad har regeringen ställt till med sen senaste avsnittet? Det är en berättigad fråga som någon sa. <laughs> vi sänder ju här med några veckors mellanrum och det finns alltid nya saker att prata om. Tyvärr får vi säga, ja. eller som tur är. Annars skulle vi inte ha någon podd om Sverige var ett bra tillstånd. Det finns ju personer som tar en med storm, men regeringen tar oss in i en storm. Ja, men har du tänkt på att om Sverige vore välskött, då finns det ingen plats för den kokta grodan längre. Det är sant. Hoppas att vi snart kan lägga ner. Alltså, Även om det inte ser så ut. Ja, någon vacker dag när vi har fått ner temperaturen och kastat oss ur grodan och kylt ner oss i is och snö. När vi har nått minus 272,5 ja. grader eller vad det är. Ja, men då startar vi den frysta grodan. <laughs> då, 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 då startar vi en tidningsprocess istället. Den djupfrysta grodan. Ja. Och, och det är väl lite så, då får den ligga i det så länge. Mm. Och sen om det kommer någon, någon ny galning som styr Sverige som Stefan Löfven eller Fredrik Reinfeldt, då får vi starta den kokta grodan igen. Men eh, hur som helst, det har hänt en hel del saker. Det här är bara ett axplock av eh, rikets vedervärdiga tillstånd. Men eh, nu har man gått ut och sagt att det här året så kommer det komma mellan 70 och 140 000 asylsökande till Sverige. Shit. Eh, Miljöpartiet gick ju då ut eh, helt självklart och sa att vi måste bygga ut asylsystemet så att vi kan ta emot minst 150 000 asylsökande. Det var deras reaktion. De tyckte att det här var lite för lite. Då undrar man ju verkligen, vad är det för system som måste byggas ut? Jag menar, det verkar inte finnas något system för det här överhuvudtaget. Vare sig mottagande eller hur man ska sköta deras uppehälle. Så att det egentligen är väl bara att hålla på som vanligt. Så kommer det säkert 150 000. Ja, men det var väl lite som vi förutspådde i första avsnittet. Att nu har man gjort en hel omvändning till 180 grader alltså, och, och ska stoppa invandringen tillfälligt. Och, och snart ska man då komma tillbaka till sin grundposition att öka invandringen igen. Ja, precis. Då hade vi kommit 180 grader, det vill säga halvvägs i en 360 graders sväng. Och nu är vi på 270 grader. Ja. Men okej, okay. Miljöpartiet tycker att minst 150 000 måste vi ta emot i år. Och då, då ställer sig ju de flesta människor frågan, okej, okay, hur ska man göra för att lyckas ta emot 150 000 nya asylsökande och kanske 150 000 anhöriga när man redan har haft då den här exempellösa invandringen i 15-20 års tid, 30 år. Men då har Miljöpartiet kommit med ett antal olika förslag på hur det här ska fungera och hur integrationen ska funka. Bland annat kom man med det starka och fullkomligt problemlösande förslaget om sänkt moms på cykelreparationer, skor och kläder. Och då vill man alltså sänka momsen från 25 till 12 procent. Och det i sin tur ska leda till att de här... 150 000 asylsökande och alla de hundratusentals invandrare som är arbetslösa ska få jobb i Sverige med att reparera cyklar. Vad, det roliga är ju vad tror du om chansen? Att, jag, jag kan säga så här. Det roliga är ju att när man har genomfört det här och märkt att det inte spelar någon roll, spelar någon roll överhuvudtaget då kommer man ju dra slutsatsen att svenskarna är så oerhört rasistiska så att vi måste ta i med hårdhandskarna nu. Ja, och då får vi sänka momsen. Då får vi helt momsbefria cykelreparationer. Ja. Ja, men så här, det var ju tur att någon kom på att hela själva nyckeln till alla Sveriges integrationsproblem det var att momsen på cykelreparationer var 25 och inte 12 procent. För att öka integrationsvariabeln.
även markant så har vi tagit bort att det nu, vi har gjort det, vi har avkriminaliserat cykelstöld. Ja. <laughs> då, då får vi mycket bättre integration. Ja, fast jag tror ju för sig att det har varit fritt fram att sno cyklar eh, under hela tiden i alla fall. Det har ju varit en, en ganska populär hobby bland somliga grupper. Det blir mindre administration för snuten. Ja, men då blir det mindre jobb till snuten också. Men det finns fler kreativa förslag. Man har också diskuterat att okay, vi ska utöka rutavdraget. Och det ska lösa alla problem. Man har också diskuterat att ha ett snabbspår till vårdyrken, lärare och eh, egenföretagande. Shit, vad snabbt det snabbspåret skulle bli om alla andra också kunde ta snabbspår. Ja, men det låter jättebra med snabbspår. Jag kan bli lärare direkt. Vad är det då man ska ta bort där? Jo, tydligen ska man ta bort kravet på att kunna svenska. Det vill säga att vi ska utbilda vårdpersonal och lärare som inte ska kunna svenska. Det är själva snabbspåret. Och så tror man att de ska kunna utföra det här arbetet på ett, på ett värdigt sätt om de inte ens kan kommunicera med sina elever eller sina patienter. Ilva Johansson här, hon har dock tillsatt här som någon form av superminister enligt vissa kommentatorer och hon ska då få ett mandat att ta tag i integrationsproblemen ordentligt. Och hon säger om de här snabbspåren att eh, vi är ibland lite snåla när det gäller det svenska språket. Ibland känns det som att svenska sätts upp som ett hinder. Eh, och hon tycker att eh, svenska kanske inte behövs och eh, i många invandrarländer är man van vid att språket kan låta på många olika sätt. För alla oss som kan svenska så kan jag ju säga att det är ett verktyg och ett medel, inte ett hinder. För att kommunicera, du menar att, att <laughs> hela den här podcasten bygger väl på att vi pratar samma språk? Ja, alltså, jag har aldrig upplevt att svenska är ett hinder för mig eller en barriär. Jag måste ta mig över eller runt i det här landet. Men eh, den dagen kommer säkert också. Men om jag pratar på arabiska och du pratar på somaliska tror du att vi når ut till våra lyssnare då, Erik? Jag tror snarare att då, vi får väl kategorisera dem vi inte når ut till som oanpassade helt enkelt. Vi har ett snabbspår till podcastkarriären <laughs> i den kokta grodan. Ja. Så att, det är ett annat förslag. Man har också sagt att man ska ha obligatorisk samhällsorientering. Alltså, dessutom har man gått ut med att lönesänkningar kan vara väldigt bra också. Om vi sänker lönen för alla, då kommer invandrarna plötsligt att få jobb. Men man har ju redan nu i ungefär tio års tid haft kraftigt subventionerade anställningar för den som anställer nyanlända invandrare. Det vill säga om jag som företagare anställer en invandrare i Sverige då kan jag få upp till 80% av den här kostnaden betalad av staten. Och det har ju fortfarande inte varit någon succé. Men kommer det finnas något snabbspår för svenska arbetslösa? Eller kommer det finnas några subventioner för svenska arbetslösa? Eller kommer de att få ta del av alla de här satsningarna? Nej, det kommer bara gå till invandrare. Ja, vi kommer nog satsa vad gäller svenskarna på att kvotera så mycket vi kan i föräldraförsäkring och till bolagsstyrelser. Ja, men så som man liksom har glömt bort att men, vi hade ju 400 000 svenska arbetslösa och ytterligare, naturligtvis en del av dem också invandrare, men det finns ju nog med arbetslöshet i Sverige. Men det har man inte tänkt på att man ska tackla. Man undrar när Ylva Johansson går ut och säger att ja, det här med utbildning, det sätts ju upp som någon sorts hinder in på arbetsmarknaden. Man behöver ju faktiskt inte vara utbildad ingenjör för att bygga broar. Det finns ju de som har byggt broar redan i sandlådan och de kan väl också bygga broar som bilar ska köra på. Ja, alltså, idiotin är ju helt grotesk verkligen. Han är gränslös. Ja. Något annat som har hänt är att Miljöpartiet föreslår, och nu ska man också införa från regeringens håll, en kåkstad för nyanlända på Östermalm. Tusentals nyanlända kommer att placeras på Östermalm i Stockholm. Begreppet pang i bygget kommer få en ny innebörd. Mm, det kan man lugnt säga. Sen har vi också Centerpartiet som vill tackla den här analkande 
invasionen av asylsökande med att införa någon form av, av speciell företagarform där Emil Källström säger att de kan laga datorer, måla hus, klippa gräset, beskära äppelträd eller renovera cyklar. Ja, precis. En, en företagarform där man har tagit bort variabeln lönsamhet. Ja, Okej, okay, äppelträd är alla ära, men det är nog inte ett heltidsyrke i Sverige för 150 000 asylsökande att beskära äppelträd året runt. Undrar vad alla asylsökande i Norrland ska göra, det växer inga äppelträd. Ja, jag vet inte vad de får göra faktiskt, men, men det kan man säkert hitta på någonting. Men det slår mig ändå att det finns ju ingen som har tänkt på det förslag som jag tänker på. Det vill säga, vi kanske borde frysa invandringen under överskådlig tid. Mm. Man utan... kanske borde skapa jobben först. Ja, och, och bostäder och liknande. Utan utgångspunkten är att invandringen rör ni inte. Den måste vara kvar. Och liksom... Men det mest uppenbara förslaget är ju verkligen att ja, men du kanske ska minska inflödet. Det som är jätteintressant tycker jag är när man lyssnar på någon företrädare för regeringen är ju att vi upplever ju verkligen politisk regression i någon mening. Alltså vi, vi klarar inte av att lösa saker som var fullständigt självklara att den sämsta regeringen kunde lösa för i världen. Alltså folk får inga bostäder i det här landet. Folk får inga jobb. Skolan är värdelös. Försvaret är obefintligt. Listan kan göras oändligt lång. Man undrar ju... Mm. Men alltså... Och eftersom ni missköter allt det här som har funkat tidigare... Hur ska ni då kunna lösa samma problem för människor som inte ens kan svenska? Mm. Det, det, det är helt obegripligt. Alltså, det är ju så att resurserna går ju till helt andra saker. Och alla fattar ju att ja, men om vi lägger alla resurser på att hantera asylinvandringen då finns det inte så mycket kvar till något annat. Och låt mig ta ett exempel. Nu finns något som heter kod 291. Okay. Vilket är någonting som läckte ut... Från polisen där all asylrelaterad brottslighet ska döljas under den här koden. Och det som står där får inte lämnas ut. Men det här läckte ut i alla fall. Men det här var alltså nationella operativa avdelningen som ville att all information skulle vara hemlig kopplat till flyktingströmmen. Men det visar sig då att under de fyra månader som passerade från oktober till januari. Då har alltså över 5000 ärenden kopplat till asylbrottslighet registrerats. Och det rör sig alltså om 450 rapporterade bråk, 559 fall av misshandel, rån, 194 fall av olaga hot och dessutom ett antal våldtäkter, självmordsförsök. Alltså det här det kaoset som är på svenska asylboenden. Och nu tycker Miljöpartiet det är dags för 150 000 till. Ja, och så här, bombhot, bränder, automatlarm, försvunna personer... Och då undrar man ju liksom, okej, okay, men om vi har en kod 291 med tusentals fall av asylrelaterad brottslighet i Sverige. Alltså det, det är ju varje dag läser du om grova misshandlar och så vidare på asylboenden. Ja, jag reagerar inte ens när det är skolskjutningar längre i det här landet. Så att... och, och Miljöpartiet bara känner mer, 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 ja. mer. Alltså så här, <laughs> heja invandringen. <laughs> ja, ganska roligt. Man undrar ju när invandringen blir så lönsam så att den finansierar sig själv åtminstone. Ja, den dagen kommer vi nog aldrig få, få se skymten av faktiskt. <laughs> så så att det är alla vi andra som finansierar invandringen nu. Vi ska även avsluta med det senaste kulturmarxistiska spektaklet när man fick för sig nu under Melodifestivalen veckan att ändra om hela den svenska nationalsången och kasta in lite folkvisor på arabiska. Och sen, oh, sen ändrade man också då att jag... Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Det ändrar man så att man tvingar de här barnen... Alltså, när jag hörde det där, 
Då trodde jag att det var ett skämt. Och jag har faktiskt vägrat... Sen har jag förstått att det inte är ett skämt. Men jag har faktiskt vägrat titta på det. Jag tittar på det en gång. Jag mådde dåligt. Men då, då tvingar man de här barnen att sjunga Jag vill leva, jag vill dö på jorden. För den som vill leva och dö i Norden är väl någon form av extremist eller främlingsfientlig. Och det känns ju inte okej okay att vilja leva och dö i sitt eget land. Framförallt är det ju jättekonstigt att man sjunger en sång som avslutas med en förhoppning om att få leva och dö på jorden. Vem har inte levt och dött på jorden? <laughs> Ja, alltså den här Gina Diravi, hon, hon gick ut och sa att det här är ett statement för eh, vi alla bär med oss olika rötter och eh, jag tror inte folk förstår vilket statement det är för oss som har känt oss utanför. Eh, det är väldigt mäktigt och eh, dessutom säger hon att, att vi bara grät för att det var så fint. Men då undrar man ju, känner du dig inte mer utanför när du har möts av de här reaktionerna efteråt? Och kunde du inte förutse att många andra skulle känna sig utanför när du skrev om deras nationalsång? <laughs> Sarah Don Finer säger att det blir tårar på repet Och eh, musik ska beröra Och det här berör Tårar av glädje eller sorg <laughs> ja, men, jag är så här, men om jag säger att ja, men, Jag grät av tårar för att den svenska nationalsången Den var så vacker Jag kände mig verkligen träffad jag, jag kunde känna en gemenskap med alla svenskar Och våra förfäder, våra framtida barn Är det plötsligt inte okej okay då längre att, att säga att den svenska nationalsången Den, den berörde verkligen Nej, det är inte okej. Okay. Nej, det, det är inte okej okay längre faktiskt. Det är inte okej. Okay. <laughs> eh, du har förstått Gustav. Ja. <laughs> så att, men skulle hon sagt något sånt att ja, men den svenska nationalsången den, den berörde verkligen, då hade det ju liksom blivit ramaskri i Sverige. Och det där får man faktiskt inte beröra sig av. För en nationalsång, den är faktiskt in, inte inkluderande. Det är väl exakt det den är. Ja. Alltså nationalsången inkluderar väl alla människor. Ja. Som, som, som kan ta ton i nationalsången och känna att det här är mitt land Men om man inte känner så, vilket uppenbarligen Gina Diravi inte känner Hon känner ju inte att Sverige är hennes land För Sverige är inte hennes land Hon är inte svensk, hon känner sig inte som svensk Då är det klart att då vill man ju naturligtvis ändra Då vill man inte ha den svenska nationalsången Då ska man kasta in lite arabiskt och så vidare Och, och se till att ingen svensk får känna att det här är min sång Precis Alltså det är, det är väldigt roligt om man diskuterar vad som är svenskt och inte svenskt. Och om två människor då inte håller med varandra om vad som är svenskt respektive inte svenskt. Då tävlar ju bägge om vem som är svensk. Och därmed om att den andra inte är svensk. Och det gör ju att man tävlar om att liksom exkludera den andra personen hela tiden. Samtidigt som man vill vara med i en helhet som alla ska få vara med i. Jättekonstigt. Ja, det är lite klurigt faktiskt här. Därmed så... Börjar vi bli färdiga med det fjärde avsnittet av den kokta grodan? Vad säger du Erik? Tråkigt att det lider mot sitt sjöslut, men det kommer fler avsnitt. Det kommer fler avsnitt. Den som väntar på något gott. Vi tackar för den här gången, så hörs vi snart igen. Ha det bra. Ha det bra. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. We stole the show.